0: Começar começar do avesso, começar dando uma palestra e depois a gente senta a meditação. Às vezes a gente tem tem que lembrar de falar para as pessoas coisas óbvias porque por incrível que pareça é justamente o que é óbvio que, a gente tem, que as pessoas não sabem o que é complicado parece que a gente consegue pegar bem mas o que é óbvio ninguém consegue perceber então por exemplo contar a história não é mais fácil contar a história então, tem um mestre na Tailândia chamado Ajahn Chah, e ele tinha uns discípulos estrangeiros. E, e um, um dos discípulos deles era muito bom, um, muito bom praticante. E, como todo bom praticante, a pessoa se apaixona pela prática. Né? Então, para fazer a pessoa largar daquilo é difícil. Né? Então, esse, mas. <coughs> Ele também tinha muito respeito pelo professor dele E o professor dele mandou ele ir para a Inglaterra Abrir um centro de meditação então, Um monastério E ele muito contra contragosto foi E aí eventualmente a Jan Chá foi visitá-lo E aí ele foi lá falar as mágoas Oh Jan, você não sabe como é difícil isso aqui eu Explica, as pessoas não querem ouvir Elas, eu, eu, elas perguntam para mim quando eu respondo elas retrucam não, não, não me levam a sério, elas reclamam isso e aquilo, é um eu não cansativo, eu tô, tô, tô cansado de fazer isso aqui, aí a resposta da gente já foi, Mas, escuta, se você não vai ensinar as pessoas que não sabem, quem é que você vai ensinar? Você quer ensinar as pessoas que já sabem, né? qual o propósito em fazer isso? Você tem que ensinar justamente essas pessoas, são as pessoas todas, as pessoas que não sabem, então a, a, o raciocínio tá errado desde o começo, né? É justamente as pessoas que não sabem que a gente tem que ensinar, então não tem como você esperar outra coisa. Então, essa história é, remete ao assunto que é esse fenômeno chamado religião. Religião é algo que não dá certo, e não, não tem como dar certo. Religião não é, não é algo puro e, e sagrado que vem do céu, muito pelo contrário então a pessoa que vai se envolver com com religião deveria ter essa noção religião é um fenômeno mundano criado pelas pessoas com um propósito então a religião era para ser uma ferramenta progresso espiritual vem daqui não vem da religião, vem daqui religião é uma ferramenta para ser utilizada, para auxiliar nesse processo Então a pessoa que vai praticar Que vai se envolver com uma prática religiosa Uma prática espiritual Tem que estar bem ciente disso E tem que ter essa atitude A atitude é essa né? Não só pelo fato de que o trabalho de fato está aqui Então se você não trabalha aqui Seu trabalho não é feito, não é realizado Então esse é é o primeiro E mais básico que deveria ser óbvio para todo mundo É incrível o fato que não é né? Mas infelizmente não é óbvio mas mais do que isso, também é a gente olhar um pouco com honestidade esse fenômeno fenômeno chamado religião e ser honesto e ver que tem muita coisa suja ali dentro tem muita corrupção, tem muita distorção tem muita superstição tem muita gente que se aproveita né, para ganhar dinheiro, tem muita gente que não tem má intenção, mas não tem noção do que está fazendo também então é importantíssimo que a nossa prática espiritual tenha a nós mesmos como centro, tem que começar daqui aqui tem que ser o ponto de referência, Ah, o externo é só, de novo, só uma ferramenta, só um um empurrão inicial e e se a gente conseguir encontrar um um bom grupo né, de praticantes, um bom bom grupo de amigos, ele também serve como suporte nesse sentido. Mas a gente nunca pode abandonar esse, essa, esse ponto de vista, né, esse ponto de referência, que é assim mesmo. E, e aí entra a questão a tal da fé. Então, tem muita gente que quer defender que o budismo não há fé, o Buda não ensinou as pessoas a ter fé. Ah, você pode argumentar isso de várias formas, mas no mínimo, no mínimo, e isso eu não aceito argumentação, existe uma fé que a gente tem que ter que é fé em si mesmo. Fé em que a gente é capaz, mais ou menos, não sei, mas a gente tem que ser capaz de fazer isso aqui. Então, a gente não pode ter essa, essa ideia de que o meu progresso espiritual depende de uma outra pessoa, depende de, de uma entidade mística, depende das forças do, do, do sei lá, do cosmos me, me darem a benção, ou o que quer que seja. Ah, é vital essa fé em si mesmo, na sua própria capacidade. Ah, e, e, e no mínimo essa fé existe no budismo. No mínimo, esse, esse tanto de fé a gente tem que ter. De que a gente nasceu gente, então a gente tem essa capacidade. Ah, isso deveria ser um pouco óbvio, porque se a gente tem uma mente, então, por que, é que a gente não pode melhorar essa mente? Se a gente tem um, um espírito, uma alma, chama do que você quiser. Por que, então, que a gente não consegue uh, atuar sobre isso? Por que, por que não haveria de conseguir fazer isso? Uh, não há nenhuma boa razão, honestamente falando. Então, a gente tem que começar pelo começo, que é estudar a si mesmo. Né? Olhar para si mesmo e... E ganhar intimidade com o assunto então a pessoa que vai ah, realizar esse caminho tem que ter isso como, como, como a primeira primeiro ponto de referência né? é, o, o caminho é feito através de conhecer a si mesmo tem que ter sabedoria como guia nesse caminho a fé ela é útil fé em objetos externos em em mestres em em doutrinas em livros e e ideias ela pode ser útil na na, medida que a gente empacou a gente empacou porque a nossa inteligência tem essa limitação ela só funciona com aquilo que a gente sabe, a gente só consegue pensar e raciocinar A gente só consegue manipular as ideias que nós já possuímos. O máximo que a gente consegue fazer é reconfigurar as ideias, né? fazer novas combinações de ideias. Mas novas ideias, elas vêm da experiência. Elas vêm de de ter experiência. E guiar a nossa experiência em, em ensinamentos de uma terceira pessoa pode ser útil ou inútil ou danoso então quando a gente vai escolher um uma, uma caminho a seguir a gente tem que ter uh, usar a nossa inteligência usar e aí nós estamos expostos ao nosso próprio karma. Aí quem for mais inteligente vai saber enxergar o caminho correto quem não for mais inteligente vai pegar o caminho errado, mas vai aprender também isso faz parte, né? errar faz parte do processo então não há porque tem muito muita onda esse esse respeito né não tem onde achar certeza nesse mundo ah, então mais uma mais uma mais uma coisa básica para quem vai trilhar esse caminho é fazer as pazes com a incerteza aprenda a, a se enfrentar com a incerteza e, e não deixar isso te assustar não deixar isso te te limitar então tem que ter essa atitude também porque é assim então a gente usar o ensinamento de uma outra pessoa de de uma religião é uma aposta né? você pode pode estar certo pode estar errado mas na medida que a gente tem inteligência a gente tenta sentar, analisar o que está sendo dito ver se faz sentido ou não e e aí a gente tenta né, experimenta Talvez esteja certo, talvez esteja errado. Mas a gente aprende. Se está errado, a gente aprende. Se está certo, a gente aprende. Então, outro, outro requisito básico uma pessoa é saber admitir quando está errado. Né? E saber começar de novo. Porque se você está falando sério em termos de desenvolver sabedoria, então você tem que saber cometer erros. E se você não sabe cometer erros, se você não tem, não tem essa capacidade, essa inteligência em cometer um erro e começar de novo... Então, nem comece. Porque uh, uh, querer acertar de primeira não existe. Né? Então, já foram duas aí: fé em si mesmo. Qual foi? Esqueci. Fé em si mesmo: uh, fazer as pazes com o incerto, saber errar, começar de novo. Uh, E aí, quando a gente consegue, vai, persiste nisso, né? erra várias vezes, acerta, erra, acerta um pouco, erra um pouco, com o tempo a gente vai pegando a manha da coisa, vai, vai criando intimidade com o assunto. E, então, a gente é capaz até de julgar as pessoas, né? quando, quando a gente vê uma pessoa que se, que, se, que se posta como guia espiritual, a gente sabe olhar aquela pessoa, ah, isso aqui é um, é um pilantra. <risos> Ou essa pessoa é bem intencionada, mas não tem noção do que está falando, então é uma pessoa sem noção são, são dois, dois tipos diferentes o pilantra na verdade é fácil, ele não é muito perigoso quem é perigoso mesmo é a pessoa sem noção porque a pessoa sem noção é incrivelmente convincente porque ela acredita no que está falando e aí uma, identificar uma pessoa mal intencionada Qualquer pessoa inteligente consegue fazer. Agora, identificar uma pessoa sem noção, nem mesmo as pessoas inteligentes conseguem fazer. Porque aí, para conseguir fazer isso, você tem que ter intimidade com o assunto, que é a própria mente, né? o espírito, a nossa própria mente. A gente não tem intimidade com esse assunto, a gente não tem como, não importa qual faculdade você fez, não importa quanta experiência mundana você teve. Sucesso empresarial, sucesso na família, tudo isso não serve, não usa. Não, não, esse tipo de sabedoria não alcança esse, esse nível mais sutil né, da, da vida. Então, praticar é importantíssimo, então não espere encontrar um professor para começar a praticar. Não. não sei onde eu falei isso, mas, mas primeiro o aluno, o aluno é o ponto principal, professor professor vem depois um bom aluno, ele sabe encontrar um bom professor então não sente aí esperando um professor aparecer, alguém me dar um conselho vou esperar alguém me dizer qual é o caminho correto antes de começar a andar não existe isso primeiro o aluno, depois o, aluno, depois o professor sem o, se o aluno não está presente mesmo que o professor venha ele não vai querer aquele aluno ele vai esperar um aluno que, que deva trabalhar né? ele também, professor, um bom professor ele também tem essa um bom professor sente prazer em ensinar e, e ver que o ensinamento que lhe deu dá resultados. Então, ele vai dar, vai dar preferência não só por, ah, por natureza, mas também né, por, por dever. né? Quando a chegar uma pessoa que, que vale a pena investir tempo naquela pessoa, ele vai dar preferência a isto. Né? Então, se a gente quer um bom professor, a gente tem que começar a ser um bom aluno. Então, a gente tem que começar a estudar sozinho entender o assunto. Né? Para quando o professor, se é que vai vir um professor ou não, Uh, a gente, a gente, quando ele ensinar algo, a gente sabe, souber do que, que ele está falando. Não fica fácil a comunicação. Agora, se a gente realmente fizer isso, e o professor não vier, também não importa. Melhor ainda, porque a gente vai vai praticando sozinho. Aí, aí a gente vira o professor. Então esse caminho não tem né? erro. Se, se você for trilhar esse caminho de, de, de construir o aluno, é, talvez você ganhe o professor ou não, mas não importa, não, não há tempo perdido. Mesmo que você não encontre um professor, então você vai continuar seguindo em frente e vira seu próprio professor. Ah, que mais? E aí a pessoa, supondo que a pessoa foi fazendo progresso, ah, inicialmente o, o, os primeiros obstáculos na prática mesmo é, é incerteza, é dúvida, é falta de foco, né? falta de coragem. falta de ânimo mas conforme a pessoa vai praticando vai vai se desenvolvendo vai vai pegando a manha da coisa ela vai começar a ver resultados na vida real então fica mais fácil né? ela começa a ganhar mais ânimo ela começa a enxergar o benefício daquilo que ela ela está fazendo então aquela prática começa a ficar preciosa para ela então fica ela, ela, ela quer praticar mais e mais isso isso pega um embalo um, um então aquele o, o problema da falta de ânimo desaparece e quanto mais experiência ela ganha mais ela ela tem mais certeza do que é o caminho do que não é o caminho ela, ela consegue julgar por si mesma mas aí surge um novo inimigo que é a vaidade então, a pessoa, quando ela percebe que ela tem algo que as outras pessoas não possuem, aí vem a vaidade, e essa vaidade vai muitas vezes fazer uso da compaixão como, como, como máscara, como forma de, de, de enganar a pessoa a, a dar o que ela quer, né? Aquela, a, do que a vaidade quer. Eu quero obter uh, elogio, quero obter fama, eu quero obter... Uh, reconhecimento, uh, os prazeres para vaidade. E aí um, uma das técnicas que a vaidade vai ter vai ser fazer uso da compaixão, né? Fazer se mascarar de compaixão. Então fique também atento a isso. Uh, eu disse eu tenho uma eu tenho uma, uma uma técnica muito boa para resolver o problema de, de posse de armas. É muito simples. Como evitar que pessoas ruins obtenham uma arma? É só você fazer o seguinte. Sempre que alguém pedir pelo posse de arma, proibido ter arma para aquela pessoa. Você bota ele numa lista negra e não dá.. Tá, aquela pessoa está proibida de possuir uma arma. Você só pode dar uma arma para quem não quer uma arma. Se a pessoa não quiser uma arma, ela está autorizada. Quem pedir para ter posse de arma está proibido. É assim que aí funciona bem. Esse negócio de ensinar também é parecido, gente. Quem deveria estar ensinando, guiando as pessoas? Essas são as pessoas que não querem guiar. É, é, então, fique atento nisso em vocês também. né? Fique atento. Quando tiver muita a, vontade de, de fazer as coisas, fique atento. Vê se não tem muita vaidade ali enfiada junto. Porque é muito sutil. E é, é muito a, traiçoeira esse negócio de vaidade. Né? Fique muito atento. Não... Não, não se deixe. Não não sintam certeza em, lo, em momento nenhum do que você sabe que estão fazendo. No momento que você sentir certeza, é ali que você, você caiu. Você, você. Já é a queda. Não é que você sentiu certeza e agora você se abriu a possibilidade de, da, da, da corrupção. Quando você sentiu certeza, ali já, você já está corrompido, bem ali. Então. Ah, de novo, né? aprendam a fazer as pazes com a incerteza. Então, fiquem atentos a esse fenômeno também. Isso vai, isso vai vir à tona. E também. Hum, não se deixe perder demais por. acho que não vou entrar nesse assunto não, porque eu vou ter que explicar esse assunto, vai ficar muito complicado. Então, vamos, vamos voltar a algo um mais comum. Então, mantenha o foco, uh, mantenha o foco no assunto, não se satisfaçam com meia sabedoria, não se satisfaçam com meia inteligência, né? de novo, tem um fed que a gente como ser humano é capaz de entender esse assunto de forma completa, de forma integral. Uh, não tentem adivinhar não não, não uma grande tentação outro, outro erro comum que as pessoas cometem é entender metade da história e adivinhar o resto e aí que começa a ficar bem esquisito que as pessoas começam e aí é perigoso demais porque é convincente né? então você, você entendeu metade e adivinhou o resto as pessoas quando você explicar para as pessoas as pessoas vão sentir que tem um fundo de verdade naquilo e elas vão acreditar em você e aí você está ferrado, porque aí você vai, vai, cair, vai criar a sua própria armadilha. Né? Então, você vai ah, achar que você de fato tem sabedoria, que você de fato tem algo ah, verdadeiro para dizer para as pessoas, e as pessoas vão acreditar e vão te elogiar, e aí você vai cair de cabeça na, na, sua, na sua própria armadilha. Então, mantenha bem a humildade quando tiver que... Ah, se o caminho... Não é o caso de que é proibido ensinar as pessoas. Não é o caso é proibido compartilhar o que você aprendeu. Mas entendo que é um perigo grande ali. Então, de novo, a gente faz isso, mas a gente faz com sentido de perigo, com atenção. Não sabendo que a gente está entrando num, 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 num campo escorregadio. Né? Mas ainda assim a gente tem que fazer isso também. Quando for a hora de fazer, tem que fazer. Ah, porque compaixão é um dos... Dos, das fundações básicas é um dos pilares básicos né? então se a gente conseguir, se a gente, se a gente conseguir conciliar compaixão ah, com não ter que, que ensinar não ter que compartilhar o que você, você aprendeu é até válido mas não é o comum que isso vai acontecer né? raras as ocasiões que a pessoa vai conseguir conciliar ambos então chega uma hora que tem que também aprender a compartilhar o que a gente aprendeu mas quando a gente faz isso, a gente faz consciente de que nós estamos pisando num campo, num, num gelo fino né? num, num local perigoso né? então a gente tem que tem que não pode ter muita aí aí vem a contradição né? a gente não pode ter muita confiança em si mesmo não pode acreditar demais em si mesmo que é contra isso que eu disse no começo né? a gente tem que ter confiança em si mesmo mas ah, é uma contradição uma contradição no sentido das coisas comuns que você já fez até hoje Ah, trilhar esse caminho não é comum e como eu disse as experiências passadas que a gente tem nem sempre são muito úteis a gente vai ter que que, basicamente, né, cortando a história e indo direto ao assunto a gente requer tudo que a gente possui requer tanto a nossa inteligência quanto a nossa, sabe, quanto, a, quanto a nossa burrice requer tanto desconfiar como ter fé requer tanto ter flexibilidade como ter teimosia. requer tanto ter fé em si mesmo quanto não confiar em si mesmo requer tudo, não tem nada que você pode deixar de fora então é um negócio que é, 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 não é comum não. então esteja com a mente aberta na hora de praticar ah, por isso também que não é muito nem sempre é muito útil seguir uma fórmula já, já prescrita né é bom ter deixar espaço para sua criatividade também deixar espaço para sua para você adaptar a situação mas uh, de novo né, achar o ponto de equilíbrio né, entre você fazer o que só o que você achar que está certo e você também saber ouvir o conselho das outras pessoas Saber que é um ponto de referência, né? Para também. Funciona como como guia, né? O o que eu mais recomendo às pessoas é ter certos pontos de referência básicos, né? Então, por exemplo, não agredir as demais pessoas, não machucar as demais pessoas é um ponto de referência básico. Ter compaixão, ter amizade. Ser honesto sempre, nunca enganar ninguém. Ser honesto sempre, de maneira, de forma. De, de, em situação alguma, né? Tem mais fé na verdade do que, do que fé em, em usar mentira para gerar um bem superficial, né? É verdade que às vezes a gente diz algo que não é bem verdade mas, e traz um certo benefício para alguém. Mas tem fé na, na bondade da, do coração também, né? A, a, a mente que, que não. O coração que se recusa a mentir ele também tem um, tem algo valoroso ali dentro. E, e isso vale mais do que a, essa essa comodidade né de, de, de usar mentira para para ajudar as pessoas. Né? É mais benéfico, a longo prazo, você resguardar essa, essa honestidade do que você a, gerar esse conforto imediato fazendo o recurso da mentira. A, então honestidade é um princípio básico assim. Então, ah, que mais? A verdade, né? Então verdade. Aí, aí como é, como é que as coisas começam a ficar mais? Vão come, começar se conectar, né? Vai se ampliando o assunto, né? Então você tem esse, esse, esse princípio da honestidade conecta com outro valor que é o valor da verdade. Então o que é que seja que seja verdade é bom. Então, tem isso bem 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 arraigado em si mesmo, seja ela que for que seja verdade é bom, n- n- min- a ignorância não é bom, isso é bem simples assim, verdade bom, ignorância não bom, <risos> uh, mas isso, isso é uma coisa que só se aplica a nós, a nós mesmo, né? não adianta a gente tentar forçar as outras pessoas a ver algo que elas não querem, Essa, isso que eu disse agora se aplica a si mesmo né? Então, para nós tem que ser assim, a gente tem que ter esse princípio assim: qualquer coisa que seja verdade, eu quero saber. Eu quero fazer contato com isso. E, e não tomar nunca refúgio na ignorância. Mesmo aquela verdade seja um desafio. Saber aquela verdade vai criar um desafio para nós. Né? A gente vai ser difícil enxergar aquela, aquela verdade. Mas é um desafio que vale a pena. Uh, outra coisa importante é humildade outro valor básico, Não, ter humildade é uma ferramenta básica para sempre, ela também é outra coisa que abre várias portas, a né? humildade abre várias, várias possibilidades, uh, ter coragem, ter paciência. E ter inteligência também. né? Tem também esse. esse, Talvez o o ponto central onde todas essas essas coisas se encontrem é o fenômeno chamado sabedoria. né? Eu acho que sabedoria é um fenômeno onde tudo se encontra. né? Sabedoria. Então, todas, todas as formas de bondade que existem elas coergem nesse fenômeno chamado sabedoria. Então, a sabedoria inclui tudo. Sabedoria inclui paciência, sabedoria inclui ah, amorosidade, amizade, inclui ah, energia, inclui flexibilidade, inclui teimosia. Sabedoria é justamente esse o o, o grande foco dela, né? a grande qualidade dela. Ela toma qualquer forma, em qualquer situação. Então, ela ela serve para tudo. Ter paciência não serve para tudo. Ter uh, determinação uh, não serve para tudo, mas sabedoria ela serve para tudo. Né? Qualquer situação, sabedoria é útil. Então, também tenham isso como, como um valor importante, assim, a busca pela sabedoria. Né? como um ponto uma, É a ferramenta número um, é a ferramenta mais uh, especial que existe, e é a mais sutil e é a mais difícil de, de desenvolver. Então, estejam atentos a isso. Né? Então, se a pessoa tem essa atitude, ah, não tem situação na vida que seja inútil. Né? Então, mesmo as situações difíceis, se a gente conseguir usar para ser uma, uma fonte de sabedoria, então elas também são, são úteis. Ah, não tem tempo perdido. Né? Uma pessoa que tem foco em sabedoria, ela, não, ela nunca perde tempo. Então, mesmo ela está em silêncio, ela sabe usar o silêncio para gerar sabedoria. Quando ela está no meio de uma atividade, ela sabe usar aquela atividade para gerar a sabedoria. E, e sabedoria também é algo que é feito através de tentativa e erro. Né? Então, uma das grandes fontes de sabedoria é a experiência. E para ter experiência, a gente tem que saber errar. Tem que saber tentar, tem que saber errar, tem que saber tentar de novo. Então, tem que ter Essa capacidade. Às vezes a sua sabedoria vai te dizer para ter fé, às vezes a sua sabedoria vai, vai te dizer para parar de pensar demais e, e deixar passar, às vezes a sua sabedoria vai dizer para não pensar e tentar entender, refletir, às vezes a sua sabedoria vai, vai dizer para você desconfiar. Então a sabedoria, vai, ela toma várias formas e ela vai tomar formas que, que para quem não tem, entende o processo são contraditórias. então de novo aí vem a questão da experiência também você tem uma longa experiência no assunto você você entende o padrão por trás disso né? então vale a pena algo que vale a pena dedicar tempo dedicar sua vida se alguém quiser dedicar a vida inteira a fazer isso se alguém quiser ter isso como, como foco principal da sua vida é uma ótima opção não é tempo perdido não é energia perdida Vale mais do que o emprego de vocês. Vale mais do que os bens materiais de vocês. Vale mais do que os prazeres que vocês possuem. Vale mais do que a, até a, a sua ideia, a sua vaidade. Né, vale mais do que isso. Então, quem quiser, quem está quem tá interessado em trilhar esse caminho... eu recomendo a ganhar ter como como ponto de partida a si mesmo saber lidar com com esse fenômeno chamado religião de forma saudável sem sem se deixar emburrecer pela religião, mas também sem se deixar não saber fazer uso das ferramentas que ela proporciona então, ter, achar o ponto de equilíbrio né, de que forma que isso é, é útil, de que forma que isso pode ser perigoso. Não saber usar é uma ferramenta como qualquer outra. Então, se você vai usar uma, uma, uma furadeira, se você souber usar direito, é útil. Se você não souber usar direito, você se machuca. Então, é uma ferramenta como qualquer outra. Lembre-se que religião ela é feita de pessoas. não, E ela é feita com o propósito de servir as pessoas. Então, lembre da história que eu contei no começo, né, da de a... Então você tem que ensinar quem não sabe. Então onde tem pessoas existe ignorância. Onde existe ignorância existe uh, uh, egoísmo, existe vaidade, existe uh, mentira, existe violência. Então as religiões não estão isentas disso. Então quebrem, já pode quebrar desde já essa ideia de que religião é algo sagrado. Elas não são. Religião são um fenômeno mundano, feito por pessoas e possuem as mesmas qualidades e defeitos que as pessoas. Então, a gente tem que saber lidar com as religiões da mesma forma que a gente sabe lidar com as pessoas. Então, a gente faz contato com uma pessoa, a gente tem que avaliar aquilo, aquela pessoa tem boas e más qualidades, não é saber julgar a situação. Ah, então, então, como eu falei outro dia, a religião é que nem, é que nem um pano de chão, né? pano de chão não foi feito para ser limpo. A ambição foi feita para ser sujo. para ser É esse o propósito dele. Então, não tem como se respirar uma religião que seja sagrada e pura. Uh, não é esse o propósito de, de, de religião e não é possível, porque a religião é feita de pessoas. Então, a gente tem que saber uh, usar, tem que saber se se relacionar com a religião de forma saudável. Então, o ponto de... de, de, de o ponto o, centro, o ponto de vista ou que nem você pegar o automóvel, onde é que é o local saudável para dirigir o um automóvel? É o banco do motorista, é ali que é o, que é o local correto para você dirigir o um automóvel. É verdade que o automóvel tem vários locais, você pode sentar lá em cima do capô, você pode sentar no banco de trás, mas se você quer dirigir, você senta, você senta no banco de motorista. Com relação à prática de, de, de desenvolver a si mesmo, de melhorar a si mesmo, você tem que sentar neste assento aqui. Nesse banco, e o resto é acessório, então estejam atentos a isso. Por favor, aprendam, aprendam a trilhar esse caminho é diferente do que vocês já fizeram antes. Se vocês não souberem fazer, ainda não é o fim do mundo. É o fim do mundo quando a gente desiste. Aí é o fim do mundo. Enquanto a gente está errando e persistindo, ainda não é o fim do mundo. E o sucesso vem disso, vem de errar mesmo. Vem de errar e persistir. Então, principalmente numa época em que tem mais gente tola do que gente sábia, a gente também tem que saber tolerar a, a, a ignorância alheia e tem que saber tolerar, inclusive, as feiuras que a gente encontra dentro das religiões. E tem que saber separar o que é útil do que é inútil. Né? E tem que saber separar o que dentro daquela religião, daquela religião é útil e o que não é útil. Existe mais um agravante que é o fato de que, com o desenvolvimento material do mundo atual, em geral, as pessoas que têm uma, uma inteligência média, elas ah, são absorvidas dentro desse mundo material. Ah, o, mundo espirito, o mundo espiritual, onde, onde seria o caso que as religiões deveriam estar atuando, ah, sobra para dois tipos de pessoas. sobram para as pessoas muito sábias e muito burras. As pessoas do meio não não entram mais, elas não estão interessadas, elas estão muito ocupadas ganhando dinheiro, ah, criando família, comprando carros, comprando iPad, esse tipo de coisa. Elas não têm tempo, elas não têm interesse nisso. Então, só sobram duas pessoas que ainda têm interesse em religião, as pessoas muito sábias e as pessoas muito burras. Infelizmente, a maioria das pessoas são muito burras, tem muita pouca gente sábia, então quem vai sinto muito, mas a situação é essa então quem vai, ter que, vai fazer contato com religião em caminho espiritual se prepare para encontrar os piores doidos que você já vira em toda a sua vida <risos> <risos> e até gemeu alguém não né? <risos> aguentou <risos> por avisar só agora <risos> eu ter já avisado antes né? caramba prepare-se para encontrar os piores doidos que você já enfrentar em toda a sua vida E se vocês tiverem sorte, vocês vão encontrar as pessoas mais sábias que já caminharam essa terra. Mas vai ser difícil de achar. Não conte com isso. Tem outra história muito legal do Ajahn que é o seguinte, ele morava com um grupo de pessoas, um grupo de monges, e ele sentiu, tem uma certa época, ele viu que ele estava mais adiantado que os demais e começou a ficar irritado com aquilo. E decidiu, ah, quer saber de uma coisa, eu vou morar sozinho, que eu ganho mais. E ele largou todo mundo e foi morar sozinho na floresta, num, num, num local abandonado. E aí. Mas aí foi morando, foi morando sozinho. Um belo dia ele começou a ficar solitário, ficou se sentindo sozinho. sozinho. Aí, veio, aí começou a pensar, né? Ele estava sozinho lá, né? Então ele começou a pensar consigo mesmo, né? conversar, conversar consigo mesmo. oh seria legal se tivesse um amigo aqui, né? Ele: Ah! Peraí! não é você que fugiu lá e foi morar bem, morar sozinho no meio da floresta, que nem se fosse um fantasma? E agora você vem falar que é um amigo? Não, peraí, mas não é, eu estou querendo um amigo, mas uma boa pessoa que eu estou querendo, um bom amigo. Aí ele mas onde que você vai encontrar um bom amigo nesse mundo? Uma, uma pessoa boa nesse mundo? Aí ele parou e é aqui. É aqui que eu vou encontrar um bom amigo, uma boa pessoa, eu vou encontrar aqui dentro. Então, ah, essa essa atitude é viável. Ah, esperar encontrar um grande mestre que guie o seu caminho pode ocorrer ou não. As chances são mínimas. As chances de que você vai cair na mão de um charlatão são grandes. As chances de que você vão cair numa pessoa sincera mas sem noção são maiores ainda. As chances de que você vai encontrar uma pessoa bem intencionada e sábia são mínimas. Então eu não contaria com isso se fosse vocês. Mas eu contaria com achar uma boa pessoa aqui dentro isso dá para contar, isso é viável, isso é útil e isso não impede a segunda opção que é encontrar um grande mestre na verdade esse complemento eles se ajudam então quanto mais você botar esforço aqui, mais você se faz progresso e quanto mais progresso você faz, mais chance você tem de encontrar um grande mestre e caso você não encontre um grande mestre, que se dane, não é importante, o importante é isso aqui então, uma outra história, só para ilustrar o assunto, tem um. Não,. só história eu inventei sozinho, não existe essa história. A outra, a outra história é verdadeira, essa é inventada. Mas tem um livro chamado Obsidio de Maga, que é um livro muito interessante, muito legal. esse livro. Uh, a única crítica que eu faço ele é, é a burrice das pessoas achar que esse livro é tão é fantástico a ponto de seguir ele cegamente. Não é essa é a única crítica. Mas o livro é ótimo, né? Na verdade, é um ótimo livro. As pessoas é que são burros não sabem lidar com aquilo de falar sábia mas a esse livro ele tem um, um ensinamento interessante que é a pessoa que quer desenvolver o um negócio chamado samadhi é uma prática uma, um estado de concentração mental um dos suportes para desenvolver samadhi é ir morar num lugar pacífico onde as pessoas praticam samadhi então você ir morar você quer desenvolver samadhi vai viver num lugar onde é pacífico onde as pessoas estão praticando e desenvolvem samadhi é, imagina a que leu esse livro né, e fala, ah, tem que morar num lugar pacífico, num lugar tranquilo, onde as pessoas estão desenvolvendo essa técnica de a Samadhi. para né? é eu a condição para que eu desenvolva Samadhi. No, ela fica sabendo que no monas- na montanha tal tem um monastério muito bonito onde os monges vivem em paz, em silêncio e praticam Samadhi então ela vai lá até essa montanha no, no, porta lá no, monastério no, 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 aqui no, não Não, não aceitamos você aqui. Não, pera, eu tenho que vir morar aqui, porque eu, eu quero desenvolver Samaria, está falando para eu morar num lugar pacífico, onde as pessoas são pacíficas e desenvolvem o É Aí o que a pessoa lá, do monte que mora lá responde? Eu sei, a gente deu o mesmo nível, é por isso que não queremos você aqui. <risos> <risos> e aí manda a pessoa embora. Então a... isso também existe. Não dá para você contar com os outros. Se você quiser que as outras pessoas te ajudem, ajude a si mesmo antes de mais nada. Começa por você. Quando você se ajudar, as outras pessoas também vão estar dispostas a ajudar vocês. Então, cuidado também com essa... Essa é uma atitude também muito comum. Essa atitude de querer se fazer de vítima, de né, querer tapiar nas costas tal. Na verdade, essa atitude é contraprodutiva. Quanto mais você fizer isso, menos as pessoas vão querer te ajudar, porque você é cansativo. É, você sempre, as Pessoas as pessoas têm prazer em ajudar e ver que aquilo que elas fizeram deu resultado então se você é fácil de ajudar as pessoas te ajudam mais então quanto menos ajuda você precisa mais ajuda você recebe então fique atentos a isso então, de novo começa por si mesmo Todo, a chave de tudo é nós mesmos, si mesmo então quando a gente faz começa pelo, pelo correto tudo é fácil Então, mais uma vez, uma pessoa veio perguntar, olha, como é que faz esse negócio, a gente quer quer criar um. Nós somos aqui, esse grupo de leigos, e queria que tivesse monges morando aqui aqui no Brasil. Então a gente vai, a gente gente está pensando em criar um monastério, porque se tiver um monastério, os monges vão vir morar aqui. A minha resposta foi, olha, monastério é onde os monges moram. Então não não existe monastério sem monge. Primeiro vem os monges, depois o monastério não tem como você criar um monastério e achar que, isso, que os monges vão se materializar ali é o reverso <risos> ele não se aguenta desculpa <risos> quando você faz direito tudo é simples tudo é natural, existe uma sequência lógica é que nem um, um jogo de dominó a primeira peça cai, as demais caem em sequência então dá pra fazer o reverso? dá, mas é um trabalho desgraçado então, prática espiritual também Começa por aqui Quando você começa por aqui, tudo fica fácil Todo o resto é fácil Encontrar um grande mestre é fácil ah, Decidir qual caminho seguir É fácil ah, Enfrentar as dificuldades é fácil Porque o que enfrenta as dificuldades é isso aqui Isso aqui é que enfrenta as dificuldades Então, a chave está aqui Sempre esteve e sempre vai estar Então, desculpe quem é de, quem segue qualquer forma de religião, e e o instrumento da sua religião é de que nós somos a religião sagrada, nós somos a religião pura que veio do céu, que é a a expressão pura da pureza, (risos) sinto muito, mas não serve, e não é verdade. Aí eu bato o pé, peço desculpas de ser tão tão chato e tão direto, mas isso é muito importante e, e aqui eu faço questão de irritar vocês, porque é importante eu não sinto prazer em irritar ninguém à toa. Ah, mas nesse caso eu peço desculpas, é importante. Religião não é sagrada. Religião não é sagrada. Nem a religião budista. O ah, que mais podemos dizer de útil? Eu acho que tá bom, né? <risos> Conversa demais por hoje. Ah, e aí? Vamos. Fá, Ih, é para ensinar meditação, né? Eu nem fiz isso. <risos> <risos> Tô com medo de abrir para perguntas e respostas. Desconfio que não vai dar tempo de meditar. A gente começar. Vamos bom, 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 bom abrir para perguntas e respostas mesmo. E depois a gente pratica um pouco de meditação. Que ainda. Só uma meia hora e 40 minutos. Pode Pode, pode ser então, alguém tem alguma pergunta, alguma reclamação? <risos> comentário?
1: Sim. para
0: Não, de forma alguma. Ah, não pense que, que pessoas são é um fenômeno estável, é um fenômeno... Não existe isso. As pessoas são é um fenômeno dinâmico, elas mudam constantemente. Então, a pessoa que é sábia, ela fica burra. A pessoa que é burra fica sábia. E isso é um processo natural, na verdade. E esse processo ele se retroalimenta. E é um processo inesgotável. Então, na verdade, o caminho, o, o que o Burrida realmente ensinou é alcançar a sabedoria e dali quebrar esse ciclo. E alcançar o que se chama nirvana, nirvana. eu tenho que sair desse ciclo. Então, a pessoa que desenvolve a causa da sabedoria é a burrice. E a causa da burrice é a sabedoria. A pessoa que ficou sábia, ela, ela ganha ah, muitos benefícios, ela ganha grandes facilidades e, eventualmente, aquilo mesmo é a causa da, da, da degeneração dela. Ah, mas, dentro do budismo a gente pratica a sabedoria porque é dali que, que é possível alcançar a iluminação. Ali é que é o trampolim. A porta está naquela área, está naquela região. Então, é que nem... Uh, é, é, tá, tá, tá por ali né a, a porta de saída está por ali mas aquilo ali não é a porta de saída mas é a, é a chave a sabedoria é a chave mas não é a porta de saída, não é nirvana não é nirvana, a sabedoria não é nirvana a sabedoria ainda é um fenômeno mundano mas ele é muito útil porque ele é, é, ela é a chave para a libertação e, então as pessoas estão em constante mudança as pessoas sábias ficam burras pessoas burras ficam sábias. E esse é um processo mais ou menos natural, dá para interferir, dá para acelerar esse processo, dá para ficar burro bem rápido, dá para ficar sábio mais rápido do que... É mais atualmente, devido à dinâmica atual da da situação, é mais difícil construir do que destruir. Isso é um fenômeno geral, não é só em questão de sabedoria ou, ou burrice mas ah, dá para acelerar o processo, mas é mais fácil ficar burro hoje em dia do que ficar sábio Mas é, ainda assim é possível. E para uma pessoa que já entendeu que não há mais para onde fugir, não há outro caminho, não importa quão difícil seja, só há um caminho, então morreu o assunto ali. Então não importa a dificuldade que é, ela vai, vai caminhar em direção à sabedoria. Mas com certeza é algo que dá para que dá para mudar e tem que ser feito, tem que ser feito. está chocada né? geralmente não é assim Mas só hoje. eu estou indo embora daqui a pouco eu vou embora vai voltar ao normal não, não. <risos>
2: às vezes para algumas questões, considerando a sua história de vida, enfim, tudo, é, é, é um ajuste que leva um tempo, né? eu Imagino que não seja um processo assim simples, porque também a gente tem as angústias, né? mesmo eu imagino é, quem faz já a meditação há muito tempo, a gente também tem aqueles dias que você perde o foco, né? Como você falou, a gente é complexo de coisas. E nesses momentos, às vezes, é difícil você voltar para o seu foco, né? Às vezes você precisa mais do outro naquele momento do que de si mesmo. Então, assim, eu vim buscar aqui é, esse meu foco, né? Esse meu foco. É, e conhecer as pessoas, e refletir, e procurar buscar isso tudo que você colocou, que é, é um processo, eu acho, é um caminho eu acho é, devagar, né? é vagaroso.
0: é, mas não a questão de devagar e rápido lembre-se que devagar e rápido também tem a ver com ponto de vista, de qual, qual é a sua expectativa,
1: né?
0: ou qual é o seu desejo. então, devagar e rápido não é tão importante. se você não dá importância para isso, se você dá importância a fazer direito Fazer direito é mais importante do que devagar e rápido. Não é um problema. E, e talvez seja bem rápido, se você se você fizer direito, né? Seja, talvez seja esse o caminho para ir rápido. Eu, já me perguntaram uma vez: tá mas tudo, mas tem algum atalho? Falei, tem, tem um atalho? É você parar de procurar atalho e fazer direito. Esse é, o é justamente esse o atalho. É, só existe um atalho e, e é esse. Ah, então É uma arte, é uma arte, é uma arte sutil, é uma arte que vai, é mais, está acima de qualquer outra arte, não tem nada no mundo que se compare, não tem nenhuma outra arte nesse mundo que se compare, é mais sutil e requer, é algo especial, mas é possível, então, e... Então, não, a, a questão que eu que dizer é tem não tente julgar, porque não, não, não se aplica. Porque você, a experiência que você já teve no passado não se aplica tanto, assim. No final, você usa as suas experiências de vida, porque é isso que sobrou, é isso que você tem para trabalhar. Mas você tem que saber, de novo, tem aquele ponto de equilíbrio em usar uhum. o que você já tem e tentar algo novo. Né? E, tem, e saber que isso é uma, é uma coisa nova. Então, as regras são novas. As regras são diferentes. Mas uh, o, 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 o real, a sua experiência, serve como plataforma. Então é um, é um ponto bem.. bem é, é o que eu falei, você tem que fazer as pazes com o incerto. Tem que fazer as pazes com o incerto. tem que saber uh, não, não só fazer.. Tem que saber achar o ponto de equilíbrio entre o que você já sabe e o que você não sabe. Você não pode simplesmente abandonar o que você já sabe e ficar só no mundo mundo das das fantasias, do que que ouviu dizer, do que você imaginou sozinha. Mas você também não pode só se limitar ao que você já sabe, porque o que você já sabe não não engloba o assunto inteiro. Então é é, é isso mesmo, Não não tem outro jeito. Eu não sei outro jeito, eu só sei esse.
3: uma questão que também que acabo de falar agora que qual, qual o limite isso é para a gente investigando sozinho mas o limite é entre trabalhar com aquilo que eu consigo perceber sozinho e ter alguma confiança em, em algo que alguém te coloca. Sem, sem quando, quando eu comecei a ter contato com o uns anos atrás eu achava muito assim técnica é pragmática e a investigação achava muito interessante e realmente tem um dado Assim, Questões é como uma mente separada do corpo, ou renascimento, o que sempre incomoda umas pessoas. E eu resolvi lidar com isso, deixando meio distante. Não tem a mínima capacidade de resolver isso. Só que aí você acaba caindo nisso. Ele só trabalha com aquilo que você consegue que você consegue perceber. E aí, conversando até com outras. Com outras de Adão, de Janeiro, digo, ó, tenta é, projetar essa ideia e trabalhar com essa ideia como se ela fosse verdade e ver o que sugere em você. É, só que aí me parece que você programa sua mente para trabalhar com aquilo e ela realmente encontra aquilo que você colocou. Que você programou o seu, seu túnel de realidade para lidar com aquele tipo de infusão. E aí eu fico pensando: bom, por que, que eu vou dar crédito para essa ideia e por que eu não dou crédito então, para um cara que jura que tem uma união mística com eu? não sei lá acaba que me ajuda a autoridade, né? Então, eu tenho um pouco de... dificuldade de saber um quanto ou um outro, um, quanto é importante me projetar e ver o que, que acontece em mim quando eu caio uma ideia que não é o que eu experimento diretamente, ou se não, eu tenho que ficar mais na margem possível e fazer um caminho para ele mais solitário.
0: Em última instância, não tenha medo de... de porque, como eu disse, o, o, em última instância, o processo de errar e quebrar a cara, tem o seu valor. Então, se nada mais der certo, confie na na, na, na lei de Murphy que tudo vai dar errado. Mas isso não tem problema. É <risos> sempre a lei de Murphy ali para garantir o seu o seu progresso espiritual. Tudo vai dar errado e você vai quebrar a cara e você vai fazer tudo errado, mas ainda assim está isso, isso é válido. Agora, então, de novo, né? É duro você dar uma explicação Sobre religião Sobre, sobre prática espiritual para mim. Essa prática que leva à iluminação Principalmente essa prática que leva à iluminação Porque como eu disse Ela requer tudo Ela requer tanto sabedoria Quanto burrice Tanto confiança como desconfiança Então por exemplo Eu acabei de falar e eu falei sério Quando eu disse que o centro tem que ser nós Mas também existe o fenômeno da fé e, e, e conciliar ambos é uma arte então o tem um, tem um, centro somos nós mas como ela disse, também tem a questão de você buscar o seu externo então, isso também ah, é uma forma de sabedoria não? então você saber ó, tem, bom, não, tem água aqui fora eu preciso de água, então pega essa água daqui e bebo. então você também saber usar os recursos do lá de fora de você então se você saber reconhecer oportunidades externas fé é um negócio arriscado. Eu comparo, eu gosto de comparar fé com pedir dinheiro emprestado. Né? Então você pede dinheiro emprestado, você pede com uma sensação de peso, assim, não, não é a melhor opção, não é o que eu queria fazer. Mas se tiver precisando, então você vai ter que engolir sapo Engolir o seu orgulho e pedir dinheiro emprestado. Fé é sabedoria emprestada. Então a uh mas é pior do que dinheiro emprestado no sentido de que você não sabe se o dinheiro é verdadeiro ou falso. Então, se você for no banco e pedir dinheiro emprestado, é certeza que isso vai sair com dinheiro. Mas se você usar a fé, você não sabe que se aquela informação está correta ou não. Então, ela é ainda mais burra do que pedir dinheiro emprestado. Mas, ah, como eu disse, às vezes também a gente tem que, tem que usar um pouco da nossa burrice e experimentar e tentar e arriscar. Né? Ah, então, a, a gente pede dinheiro emprestado para dar um, 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 um pontapé inicial no nosso negócio. A gente quer abrir um, um restaurante. Então, o um restaurante a gente vai abrir para ganhar dinheiro. Mas para abrir o restaurante, eu preciso de dinheiro. Eu quero dinheiro para ganhar dinheiro, mas eu não tenho dinheiro. O <risos> que, que você faz? Aí você pode pedir dinheiro emprestado. Você pede o mínimo necessário, só para só dar o pontapé inicial. Só não pede mais do que o necessário, porque sabe o preço que vai, que vai ter aqui. Aí você pega aquele dinheiro... E usa ele para fazer dinheiro. Então, fé é a mesma coisa. A fé você tem que pegar o mínimo necessário. Não? Quando, você, quando você acreditar naquilo que alguém disse, acredite o mínimo necessário, não? só o necessário. Não acredite mais do que o necessário. E, e sempre com peso peso assim, na consciência. Né? Isso aqui eu não sei, mas eu vou, eu, vou, eu vou usar essa informação, mas eu não sei se isso é verdade ou não. E lembre-se disso, nunca se deixe enganar de que eu sei, porque eu ouvi dizer, então eu sei. Não é verdade, eu ouvi dizer, é eu ouvi dizer, é diferente de eu sei. Então lembre-se disso, porque a mente cria esses truques. Então o pessoal que estuda muito livros, ah, cai muito nessa nessa armadilha. Então com o tempo eles vão estudando, 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 e a sensação de eu sei vai se cristalizando. Mas é uma sensação falsa, então fique atento a esse perigo. E, então quando você acredite em alguém acredite e tenha urgência em transformar o que você acreditou em sabedoria Então, é se eu jogar uma batata quente na sua mão rapidamente pegue aquilo e faça algo com aquilo, não, não fique ali segurando à toa então a fé pode ser utilizada porque a vantagem da fé é igual a vantagem do dinheiro possi- abre possibilidades que antes você não tinha então, se eu explicar para você, não, se você sentar a meditação dessa forma, sua mente vai se concentrar dessa forma, e aí essas possibilidades não estar abertas para você. Se você acreditar, não, você vai experimentar, talvez esteja certo, talvez esteja errado, mas se estiver certo, então você vai, aí vai virar sabedoria, você vai saber que está certo, e você vai ter feito, então você, ah, eu sei isso, isso em que está certo, e aí passa a ser uma sabedoria mas esteja atento ao fato de que existe muita informação errada. Então, você tem que julgar antes de ter fé em algo, você tem que tentar fazer o máximo possível de julgar para ver se faz sentido ou não. né? E também julgar vai ser útil ou não, eu preciso acreditar nisso ou não. Às vezes não é necessário. Às vezes não é necessário. Então, tem certas ah, doutrinas que são muito úteis, mesmo que a gente não saiba de verdade, são úteis. Mas não são necessários, não são essenciais. Então, essa doutrina você pode, pode decidir por si mesmo: você está você tá afim de acreditar nisso ou não? Ah, a doutrina do, do, do karma e do renascimento, a minha experiência com ela, ela é de que ela é muito útil. Mas não obrigo ninguém. E para mim, hoje em dia, eu não posso falar isso, mas eu recomendo, eu posso falar isso, eu recomendo. Por que, que eu recomendo, eu não posso dizer. Mas, ah, mas no final, de novo, lembra que eu disse no começo, no final o assunto é você. Então, eu posso recomendar, mas você aceitar ou não, ah, tem que ter a ver consigo e não comigo. Então lembre-se disso, não se esqueça disso. E você não tem, não tem como você ter certeza. Porque eu na verdade, no final das contas o que eu eu não disse nada. Você foi parar e pensar o que eu acabei de dizer, eu não disse nada para você. Porque no final das contas você continua sem saber o que fazer, mas é isso mesmo. E no final das contas. No final das contas é isso mesmo. Mas eu te dei um pouco só, só você saber como, como lidar com o assunto. Uma, sugerir uma atitude para você lidar com esse problema. Mas como é que você vai resolver essa questão, só você pode dizer. Então, mas é esse, essa comparação com o dinheiro emprestado pode ser útil. Talvez. Mais alguma pergunta? O que é que você recomenda?
2: Na é verdade que eu perdi. Eu perdi um pouco assim, ó, o fio da minha, <risos> minha <vida. risos>
0: Eu recomendo você... a uh, tentar e quebrar a cara quebrar, errar, tentar de novo isso é uma maneira sábia de ter fé isso é uma maneira sábia de ter fé essa maneira sábia de ter fé tem a ver com quebrar a cara, tem a ver com acreditar em coisa furada, descobrir que estava errado, ficar triste levantar a bola, tentar de novo, errar de novo e também tem a ver com julgar se aquilo que a gente vai vai acreditar está correto ou não e julgar o que aquilo que aquilo, naquilo que a gente vai acreditar está correto ou não tem a ver com nós entendermos do assunto o assunto é a nossa mente então se você entende do assunto fica fácil julgar o que está sendo dito se faz sentido ou não então se você entende de computador uma pessoa vem te vender um computador você consegue olhar aquele computador e tentar adivinhar se você consegue avaliar se é aquele vai comprar um carro né quem entende de carro sabe olhar um carro e falar ó oh, ele vale o preço dele ele, ou não então a gente vai acreditar num ensinamento? O que mais, o mais, algo que pode ser útil é tentar ganhar experiência com o assunto. O assunto é nós, essa, essa mente aqui dentro, esse coração aqui dentro. Então na verdade essa é uma outra resposta, mas também é útil. <risos> Falou. isso, eu duvido, eu não, não, eu não concordo se eu disse isso, então eu falei bobagem peço desculpas, porque não está não correto, se eu disse isso eu falei errado, porque na verdade pensamentos são ações então pensamento também é uma ação mas, talvez o que eu tenha dito seja o seguinte, o que eu quis dizer tenha sido o seguinte a não negligencie os seus atos a gente tem uma educação muito intelectual e a gente é se deixa seduzir pelo intelecto e a gente vive na teoria às vezes não não viva na teoria (risos) viva na realidade então não negligencie os seus atos, não negligencie as suas falas, o que você diz o que você faz com o seu corpo o que você fala não negligencie, porque tudo isso também é permeado pela mente a sua mente está participando dos seus atos então quando você faz algo sujo você também está sujando a sua mente então não, não seja hipócrita com esse assunto não pense, ah, eu vou fazer isso aqui mas na verdade a minha mente está, eu estou acima desse ato é muito bonita a teoria mas na vida real não é assim então esteja atento a isso seja honesto nesse assunto ah, esse, moralidade é algo básico mesmo assim, algo importante algo básico não é só uma uma convenção social, ela ela tanto é um um, um modo de treinamento para desenvolver a mente, como ela é um um sustentáculo, um um, um pilar para a mente, para que a mente possa fazer o trabalho do do, do progresso espiritual, quanto ela é uma expressão da mente que já fez um certo progresso, quanto ela é um, um suporte social quanto ela é ah, tudo, né, ela, ela faz, o caminho inteiro, ele é bem, ele é bem conciso, né? ele faz, não tem como você, ah, olha, tem, você tem um filho, não tem como você gostar só do, do, eu gosto do meu filho inteiro, menos a mão direita dele, a mão direita dele, você gosta do filho, você gosta dele inteiro, então a moralidade faz parte do caminho, se você vai trilhar o caminho, está aí o caminho inteiro. Não, não, não deixe as suas, as suas vaidades, as suas preguiças te, uh, te enganarem. Uh, não... Vai fazer faz direito. Seja logo o que você fizer, até isso, como um valor, valor, também outro valor básico. assim. que seja que você for fazer, faça direito. E... Com o tempo, né, você, ganha, você ganha, você sabe. Você... Quando você bota esse, esse treinamento para si mesmo, tudo que eu fizer, eu vou fazer direito. Você vai várias vezes entrar em armadilha, você vai ver que não dá para fazer direito isso aqui. Aí você vai ter que engolir sapo e fazer mal feito, mas você vai ter... Esse assunto vai ficar vívido na sua mente. E aí você vai começar a saber julgar a si mesmo. Né? Vai saber o que é que eu sei fazer direito, o que é que eu não sei fazer direito. Então, você vai, isso vai funcionar como de várias formas. E isso vai, vai também ajudar a guiar a sua vida, né? Do que é o que, é que é útil fazer, o que não é útil fazer, que tipo de que tipo de trabalho ah, dá resultado, que tipo de trabalho não dá resultado. E, e, e esse, essa ideia, né? O que o que é que, quer que eu fazer vai ser bem feito. Se eu não for fazer bem feito, então eu não vou, então eu prefiro nem começar. Ah, essa ideia, ela, ela vai ter um papel muito importante num, num certo momento na sua prática. E então é algo que você vai pode ir, vai praticando né então mas só só para tenha isso como, como uma ideia geral assim já no pano de fundo porque isso é importante vai ser vai ser útil no futuro e de várias formas mas inicialmente ela vai ser útil aqui só em só em e um certo suporte para você ter um pouco de humildade e não e não começar a corromper demais a modo de prática né
4: ¿Qué
1: A ser esse animal ou a ser você. Não sei se
4: esse caminho mesmo leva a fazer essa limpeza no processo ou tem que fazer
0: outro processo mental, outra escolha. Olha, eu acho que se você perguntasse isso para o Buda, o Buda que eu conheço, que eu eu enxergo nos sutras do Tipitaka e tal, na verdade, o, o que você está fazendo é o correto, não o reverso, por incrível que pareça. A, o Caminho. A bon, existe a bondade. Bondade é um fenômeno mundano. Então a bondade mundana diria você, o correto é a compaixão. A compaixão vem primeiro. Essa é a bondade que a bondade mundana diria para você. Mas se o o se é o, o, o da é questão, se você está trilhando o caminho para alcançar a libertação do samsara, transcender o mundo, aí já mudou. Na verdade, o correto é aqui. Esse é o ponto-chave. Então, por exemplo, uma pessoa que faz uma doação por por compaixão, ela faz uma bondade muito, muito especial. Mas uma pessoa que faz uma doação, uma uma caridade, pensando, isso vai ser ah, uma, uma... Isso vai ser um alimento para a minha mente. A minha mente vai vai ficar melhor fazendo isso. Isso vai ser um um combustível para o meu progresso espiritual. Isso vai ser combustível para o meu caminho para a libertação. Essa pessoa está fazendo um bem ainda maior, de acordo se você olhar sobre o ponto de vista de transcender o mundo, de quebrar o ciclo do samsara. Porque o que quebra o ciclo do samsara é justamente essa mente. Então depende de como você quer olhar o assunto. Se você quer estar tá pensando, bom, eu quero ser uma boa pessoa, então talvez o, esteja errado o seu pensamento. O seu pensamento correto deveria ser você não comer carne por compaixão ao animal. Mas se você está realmente interessado em transcender e em, em, em alcançar a iluminação, o seu pensamento não está totalmente errado. Talvez ele esteja, esteja até melhor do que o outro. sem né? pensar que isso é algo... Uh, não comer carne é algo que vai me beneficiar, vai fazer minha mente ficar mais clara, vai ficar vai vai gerar boas qualidades na minha mente. Porque honestamente, no final das contas, eu não conheço nenhuma fonte maior de bondade do que a mente humana. Eu não sei de outra fonte de bondade mais forte mais poderosa do que essa. Uh, não sei de nenhum instituto que gere mais bondade do que uma mente sábia. Não sei de nenhuma... A instituição internacional nenhuma rede internacional de, de templos de, de centros de retiros de grupos de meditação de gráfica de livros de sites de internet de fundações de caridade que geram mais bem do que uma pessoa sabe eu não conheço então eu tenho fé nessa sabedoria aqui, eu tenho fé nessa bondade é isso que eu tenho fé mas eu não sou o dono desse assunto, então quem quiser, entenda da maneira que achar melhor. Mas, tanto do meu ponto de vista, quanto eu acho que, o Buda também elogiaria elogiaria, mais essa atitude, porque eu acho que é ali que é a fonte da maldade, é ali que é a fonte da bondade. Então, se você quer realmente fazer bondade, vai direto ao assunto e faça onde ela está, que é na mente e a mente que você tem realmente acesso é a sua e onde o trabalho rende de verdade é aqui dá para ajudar os outros? dá dá para ajudar bastante os outros mas comparado com o que você é capaz de fazer aqui é fichinha e quando você faz isso aqui você ajuda todo mundo e muito mais do do que antes então de novo fazer as coisas na ordem correta é fácil quando faz, se você faz direito, não tem segredo nenhum, é tudo muito simples, tudo muito fácil e tudo faz sentido e tudo e uma coisa engendra a outra. O, o fardo é leve. O fardo só é pesado se você faz o caminho errado. Se você começa por aqui, aí é tudo pesado, tudo difícil, tudo complicado. Mas se você pega o caminho do começo, as coisas vão. Uma coisa leva a outra, leva a outra, leva a outra, leva a outra. Então eu penso assim eu admito que eu não sou dono desse assunto eu sei que tem muitas opiniões sobre isso uh, existe já uma, uma grande linhagem uma grande tradição em contradizer isso que eu acabei de dizer já está bem arraigada dentro do budismo inclusive e já está bem arraigada e bem estabelecida e tem muitos argumentos contra e eu nem tenho, nem tenho esperança de tentar contra-argumentar mas você está perguntando eu estou respondendo A minha resposta é essa uh, aí você julga por si mesmo no final elas de novo, o assunto é seu não, eu só estou dando a minha opinião, o assunto é certo.
3: Você, você acha que. Concordo com acho que você fala muito sexato, é. mas não sei se necessariamente essas duas pessoas devem se opor. Então, por exemplo, nesse caso, parece bem claro que se o seu objetivo é o sovento mental, então o que importa é o que as coisas geram na sua mente, de fato. Com esse objetivo de então, agora. É, isso eu, muitas vezes leva a uma posição do tipo, ah, bom, então só importa o que as coisas eram na minha mente. Então, por exemplo, a gente que ele deu de comer carne, acho que é um assunto muito polêmico. <risos> <risos> é, então, o discurso mais comum que eu ouço mais, pelo menos, no, no de gravado, é: bom, matar é uma coisa que vai gerar uma questão para a sua mente, então, bem, Mas você comeu algo que algum outro pessoal matou, isso não é problema nenhum e o próprio Buda colocou que matar alguém tem nenhum ser, Se cinco, quatro, cinco passos, tem que matar, tem que ser um confeito, não tem que Mas isso, às vezes para mim eu sinto que isso cai de novo numa certa ortodoxia meio... não sei, assim, meio... ortodoxia. <risos> tipo... É, Quem come carne no dia de hoje, e fecha os olhos para o que isso significa? Então, o cara está sendo assim, complacente com uma indústria totalmente maluca de torturar pig e um porque ele não está fazendo aquilo, é simplesmente o combustível que ele está comendo ali. E eu até perguntei para alguém, bom, mas isso depende que uma outra pessoa ferre o seu cama para você comer isso aqui. Não, tudo bem, mas aí é a opção dele. Então, o que mudou também não importa para você. E, e é eu não consigo ver como isso também não é um causa uma questão de você saber que você está sendo parte de Processo, o processo de sofrimento e tortura. Então, não sei quanto dá para separar a compaixão né? é. interna do desenvolvimento
0: de sabedoria interna. acho assim, que são os processos que se, se complementam. Sim, a compaixão ela se expressa de várias formas. Então, ela também vai se expressar de forma externa, mas também vai se expressar de forma interna. Então, vai ter gente que que a compaixão dele vai dizer pare de se envolver com os outros, foque em si mesmo. Algumas pessoas, a compaixão vai dizer isso. Tem outras pessoas que a compaixão vai dizer se envolva com os outros. Então, a compaixão é necessária, mas não não tenha uma uma ideia fixa de como ela vai se se expressar. Porque, como eu disse, a, a bondade mundana é uma coisa agora o caminho da libertação às vezes vai além disso então não uh, não se, uh, é, é um pouco mais amplo do que vocês imaginam. é algo diferente é algo diferente é algo que, tá, que, que realmente começa a quebrar as regras até as regras do do, do, das, do, entendimento, do entendimento superficial das pessoas. Com relação ao assunto do vegetarianismo, matar ou não matar carne e e comer ou não comer carne, eu acho que eu eu penso da seguinte maneira, lembre-se que o trabalho do do Buda não é só explicar algo e e criar uma, uma, uma filosofia, eu acho que ele também tinha uma intenção bem prática. A intenção dele era que as pessoas alcançassem a libertação do samsara. Que as pessoas fossem capazes de, de alcançar a libertação do samsara. Ah, e para que isso fosse possível, né, esse sistema que as pessoas chamam de budismo, teria, tem, tem um certo suporte. Então, tem textos, tem modo de vida, tem ideias, tem tradições, tem costumes, tem cultura e tem comida. Então, as pessoas têm que comer. Ah, eu não sei eu não julgue o mundo inteiro pela situação atual da humanidade do, da, da nossa civilização ah, por exemplo você estudar um pouco como é que era antes na Tailândia há um tempo atrás não era tão fácil assim conseguir comida não havia agricultura não havia uma variedade tão grande assim de alimentos disponíveis. Pessoal que mora na floresta, no meio do mato, é bem limitada a quantidade de, de a opção que você tem. Então, você come o que dá para comer. Ah, não, e não tem. Você dá, ah, eu vou comprar soja no mercado. Não, não tem. Então, pense também que, que quando o Buda criou, ele tinha a intenção que isso durasse muito tempo também. Então, não é para servir só o nosso propósito aqui isso já servia muita gente no passado e espero eu vá servir ainda muita gente no futuro e a gente não sabe como é que vão ser as coisas no futuro talvez no futuro de novo a situação surge em que as pessoas não têm opção na italiana eles costumavam comer besouro, grilo formiga por falta de opção não, acho que, nunca achei que alguém já saia divertido com o besouro tanto que agora que é a opção ninguém mais come. Agora a opção, ninguém mais quer comer tesouro, ninguém come grilo mais, né? Só, só os gringos, só os, só os turistas que vão no restaurante e vão lá e pede o grilo para comer. E tirar foto, né? Nenhum tailandês que eu conheço como a grilo. Só o turista mesmo. Ah, então, isso é uma coisa. Com relação a, a o raciocínio que você disse agora há pouco, tá, mas eu estou ajudando a criar o karma, né? Bom, nessa gente falando, tá correto. Ah, E a gente vive nesse mundo, e se a gente está ajudando as pessoas a fazer algo de errado, a gente também vai sofrer as consequências disso, no mínimo, no mínimo, Ah, em viver um mundo onde as pessoas são violentas, as pessoas são ignorantes, onde as pessoas têm um um modo de vida que exige que elas sejam ignorantes. Então, o maior maior problema que eu vejo né? É, é, é isso, né? Para conseguir matar um animal e conseguir chegar em casa e assistir televisão, a pessoa tem que fazer recurso da ignorância. Ela tem que fechar ali. Falar, não, isso aqui não está acontecendo, isso não é importante. isso você não está sofrendo. Então, a pessoa tem que mentir para si mesma, tem que criar ignorância. Ela tem que criar o hábito pensar dessa forma de que isso não tem importância e isso uh, gera consequências na sociedade como um todo. Mas... Então, eu acho que se, mais honestamente falando, essa maldade não é maior do que a bondade que a gente consegue gerar desenvolvendo a si mesmo, praticando e melhorando aqui mesmo. Eu acho que essa bondade é quem ainda é maior do que isso. Então, se alguém achar que para realizar essa bondade ela vai ter que fazer aquela maldade, que é, que é comprar carne e comer carne. Se por algum motivo alguém acha que para conseguir fazer essa bondade eu não vou poder abrir mão de comer carne, eu ainda assim eu não, não criticaria. Ainda assim eu falei, então, parabéns, não vai, vai, pode ir. Por exemplo, ah, bom, tem o um exemplo que eu, mais mais que todo mundo gosta de, de puxar, é o exemplo do Dalai Lama, que ele é tem um problema de saúde. Né? Ele falou, bom, para eu poder fazer meu trabalho eu vou ter que comer carne, senão eu não tenho saúde e não consigo fazer meu trabalho. Então, ele come carne, todo dia, aparentemente. No meu caso, eu enxergo mais bondade, eu enxergo mais benefício em simplesmente aceitar o que quer que me ofereçam do que impedir isso ou pedir aquilo. Ah, Mas eu não obrigo ninguém a pensar assim, eu tenho vários amigos que são monges, eles eles acham que é mais benéfico dizer às pessoas que não aceitar a carne e obrigar as pessoas a oferecer comida vegetariana para eles do que satisfazer com, com o que for oferecido a minha sensação no meu caso, no meu coração é de que eu gero mais bem caso eu simplesmente aceite o que for oferecido do que eu ficar pedindo para as pessoas eu quero comida vegetariana então eu aceito o que for oferecido e me satisfaço com isso eu não peço carne quando as pessoas me perguntam eu não respondo O que você quiser oferecer está bom Ah, Mas não obriga ninguém a fazer igual a mim né? E eu admito que há sim maldade Há há, sim, não é isento né? A gente comer carne não ajuda Mesmo que não seja um dano direto A si mesmo, é um dano indireto Porque gera um dano A outras pessoas E a gente está vivendo Na mesma sociedade, então infelizmente Cedo ou tarde aquilo também vai afetar você mesmo que seja de forma indireta, mas ainda assim eu insisto, eu acho que se você achar que vale a pena, é um preço baixo para pagar pelo, pelo benefício que você está gerando, eu, eu, eu respeito a pessoa também.
3: Visto, não, não só o dano para outra pessoa, mas do animal em si, independente do que ele gera socialmente ou para o indivíduo, mas do é, né, próprio animal que está sofrendo, se, se isso não deve haver, antes,
0: Honestamente falando, eu tenho mais pena da pessoa que mata do que o animal que morre. A pessoa que mais me preocupa é a pessoa que mata. É quem mais se se prejudica. Com relação ao animal que morre, com certeza não é divertido, mas eu eu não tenho uma uma idolatria tão grande assim à à felicidade. Eu acho também, eu vejo muito benefício no sofrimento. Mas eu jamais... Eu jamais faria isso. Eu jamais ah, voluntariamente ia matar um animal. Fala, ah, que isso vai morrer, isso vai. Eu não, esse é, é passou do limite. Mas inte- intelectualmente, falando intelectualmente, não é tão. Não é o que mais me preocupa não. O que mais me preocupa é a pessoa que a, a, a pessoa que mata é que mais preocupa. O que mais me preocupa é justamente isso. Mas sim, com certeza o animal sofre. Não, não é divertido para ele. Eu não queria estar no, no local dele. Mas não é o fim do mundo, não. Para o, o animal, não é o fim do mundo. Para quem é o fim do mundo, é para quem está matando. Essa é a pessoa que realmente está se prejudicando de verdade. Essa é a pessoa que realmente está se prejudicando de verdade. Essa é a pessoa que eu não queria estar no local em hipótese alguma. Se eu tivesse escolher, eu escolheria o, o local do animal. Porque ele, eu, aquela dor vai durar pouco tempo. A dor de quem está matando vai durar muito, muito tempo. Muito tempo mesmo. Então, eu penso assim. Mais alguma pergunta?
1: Antibot.
4: Os sucos eles falam em falta de objetivo. É, eu acho interessante isso, né? Porque, por exemplo, hum. às vezes quando você está fazendo alguma coisa, quando você pensa no objetivo, você, você distrai do que você está fazendo, né? Então, eu acho que tem aquele da Nike, o. Just do it, apenas faça, né? É, parece que isso tem sabedoria, porque você ficar querendo fazer alguma coisa para ir pulando, 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 é eu, o eu, que eu o Putin ensina, você não vai chegar em lugar nenhum, né? Então é melhor você fazer o que você está fazendo ali, sem muita expectativa, sem muita perspectiva. Né? A perspectiva ela é, é, é o suficiente para você fazer a coisa de modo você podia chamar assim de modo de modo que não fosse ruim, ou, ou que não fosse, não sei, penoso, não sei, não sei nem se existe um modo, acho que existe só um fazer mesmo. Eu acho, né? eu tenho outro ponto
0: de vista, eu penso que a gente tem que usar a ferramenta certa no momento certo, então se você vai tirar um parafuso, você usa a chave de fenda e quando você tirou o parafuso, você, próximo, você, vai, você vai consertar algo, né? então tem várias ferramentas que você usa. Então tem a chave de fenda, tem o um, tem um serrote, tem isso, tem aquilo. Então, usar até desejo, ter um objetivo, tem um local onde ele é útil. E tem um local onde ele passa a ser um tecido. Então você tem que saber a hora correta, não, qual é a hora de, de buscar um objetivo. Aí você usa aquela, essa, esse. esse esse ato né, de, de pensar, traçar um objetivo, vou naquela direção tal. E aí você começa a andar. E aí você foca em andar. Você não foca em chegar. Você foca em andar. Caso você esteja andando e, e você veja a sua inteligência e diga, oh, peraí, eu acho que estou no caminho errado. Aí você volta e de novo o assunto. Qual é o meu objetivo? Eu estou chegando perto ou não? Estou indo no caminho certo ou não? Aí aquilo volta a ser relevante. Aí você pega, tá, tá certo, tá certo, então de novo você bota de lado e volta ao, ao ato de andar sem se preocupar. Porque principalmente certas coisas, o andar é muito difícil. Se o andar é fácil, é, então você pode andar e ficar pensando no objetivo, não, não chega a assim ser Agora, se você está escalando uma montanha, é uma coisa que existe muito, você tem que focar naquilo que você está fazendo e parar de se preocupar com o pico da montanha. Mas quando você chega um patamar ali e descansa, natural que você vai querer aproveitar e dar uma olhada, ver e aí está muito longe, é esse mesmo caminho, sabe? Não dá, se isso se eu for por ali, se eu for por aqui. Isso, isso é, também faz parte. Mas você ficar pensando o tempo, o tempo inteiro e ficar reavaliando o tempo inteiro, não é questão de pode, não pode. Dependendo da tarefa é contraprodutivo. Dependendo da tarefa, você precisa de tudo que você tem ali focado no ato de, de escalar, de caminhar. Se for esse o caso, então aí se torna um obstáculo, parar e pensar onde eu estou chegando, será que eu já cheguei, quanto tempo vai demorar, aí vira um obstáculo, principalmente se isso começar a gerar desânimo, começar a gerar dúvida, começar começar a gerar ansiedade, aí pior ainda, mas se for algo fácil, não tem problema, pode pode ir olhando e pensando, quando será que eu vou chegar, quando será que eu vou chegar, é sofrimento, mas não não chega a impedir você de de alcançar. Talvez não seja útil, mas também não, é, não, não chega a ser um impedimento. Mas tem certas situações em que é um impedimento. Assim. Então é só você, ter, você tem que saber usar o, a ferramenta correta na hora correta. Então tem hora para parar e, e traçar um objetivo, tem hora para botar isso de lado e começar a andar, tem hora de parar e reavaliar, tem hora de voltar a andar. Então, tem tem um momento pra certo para tudo. Ok? Então vamos praticar a meditação só um, um pouquinho. Para encerrar. Então, procure manter a mente na respiração. Né? Use, vamos ter, use a, a respiração como foco. Uh, e, e procure. Experimente ser meditação. Vê se você consegue ser meditação durante 15, 20 minutos. Né? Ser meditação pode ser útil de várias formas. Mas no mínimo, no mínimo, só saber parar de ser pensamento, parar de ser ansiedade, só o fato de você saber ter flexibilidade, saber andar para a direita, tanto para a esquerda e para a direita, saber virar para a direita, saber virar para a esquerda, saber andar para frente. Então, só só esse tanto já já é o suficiente para engajar a gente nessa prática, né? de saber parar de pensar. A gente já sabe pensar, agora a gente sabe parar de pensar ou não? A gente já sabe se preocupar, a gente sabe parar de se preocupar, sim ou não? A gente sabe deixar a mente escapar para outros assuntos, a gente sabe focar a mente, sim ou não? Então, na verdade, essa prática tem vários benefícios. Mas, como a gente já falou demais, não só isso como instrução. procure sentar e manter a mente em silêncio, não, tentar parar esse fluxo contínuo de pensamentos e tentar focar a mente na respiração e suster aquilo, fazer fazer a mente fluir junto com a respiração não, isso, isso tem vários benefícios tem vários propósitos a gente não escolhe a meditação apenas por acaso na verdade ela, ela tem vários benefícios em saber fazer contato com a, com a respiração e usá-la como, como prática de meditação ela tem vários benefícios, mas como a gente já falou demais, não vou explicar. Ah, fica só isso. Então, ah, procurem fazer esse exercício, e isso é uma coisa para ser desenvolvida. Não é algo que, que não tem uma, uma técnica. E, o que tem é a pessoa que pratica. Né? Isso funciona quando a pessoa que pratica ah, aprende, a, a, aprende a guiar a guiar propriamente, aprende a, a aplicar a própria mente. De que forma eu uso a minha mente para que ela consiga permanecer. Num objeto de meditação, sem escapar, e, e um fluxo contínuo de consciência, né? um, fluxo, um fluxo contínuo de atenção. Uh, qual é, como é que eu faço para fazer isso? É algo que tem que estudar. Né? Então, vai ter muito a ver com estudar os impedimentos. Né? O sucesso está atrás do tá atrás do fracasso. O sucesso está escondido logo atrás do fracasso, é onde você encontra o sucesso. Então, fique atento também aos, 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 aos impedimentos o sucesso para conseguir manter a mente atenta em silêncio, em paz durante um período longo de tempo está logo atrás das distrações está logo atrás das irritações na verdade elas estão juntas então tem um pouco de atitude em estudar, em pesquisar e tentar descobrir como é que se faz isso